0: Hoofdstuk 61 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 61, waarin Nicolaas en zijn zuster de goede mening van alle voorzichtige mensen verbeuren. De morgen. Nadat Broeker zijn bekentenis had afgelegd, kwam Nicolaas thuis. De ontmoeting tussen hem en de zijnen was niet zonder heftige emotie, want zij hadden uit zijn brieven alles vernomen wat er gebeurd was, en betreurden met hem de dood van iemand wiens hulpeloze en ongelukkige toestand eerst hun medelijden. Had opgewekt, en die door zijn goedhartigheid, oprechtheid en vurige dankbaarheid hun later met iedere dag dierbaarder was geworden. Ik zal nooit weer iemand als gezelschap bij mij krijgen, zei juffrouw nickleby snikkend, die zoveel attenties voor mij heeft. Natuurlijk, u, beste Nicolaas, en kaatje uitgezonderd en ook uw goede papa en die fatsoenlijke kindermeid die met dat linnen en die twaalf vorkjes wegliep hij was zo goed van humeur en zo inschikkelijk en zo gewillig als ik nu in de tuin kom die hij altijd zo keurig in orde hield of op zijn kamer waar hij altijd het een of ander zat te knutselen waarmee hij ons wilde verrassen en waar nog zoveel staat dat hij niet heeft afgemaakt dan kan ik het niet uithouden het is een zware beproeving voor mij het zal u tot aan het einde van uw leven een troost zijn Nicolaas, te denken hoe goed gij voor hem geweest zijt. En dat zal het ook voor mij zijn, te denken hoe goed wij het altijd samen hebben kunnen vinden en hoeveel hij van mij hield, de arme jongen. Ik begrijp wel hoe u dit getroffen heeft. Ik kan het u wel aanzien, maar niemand weet wat ik voel. Nee, dat is onmogelijk. Terwijl juffrouw Nickleby, met de grootste oprechtheid aldus op haar gewone manier door altijd eerst aan zichzelf te denken aan haar smart lucht gaf was zij de eenige niet die schreide o kaatje hoe gewoon zij ook was zichzelf te vergeten als zij voor anderen te zorgen had was niet in staat haar aandoeningen te bedwingen madeline was nauwelijks minder ontroerd dan haar vriendin en de arme eerlijke goedhartige juffrouw la creevy die bij de familie was komen logeeren zoolang Nicolaas weg was en sedert de slechte tijding kwam niets anders had gedaan dan de anderen troosten en opbeuren zag Nicolaas nauwelijks de deur binnenkomen of zij zette zich op de trap neer barstte in een stroom van tranen uit en wilde zich in lange tijd niet laten troosten het doet mij zoo'n verdriet zei de goede ziel hem alleen te zien terugkomen ik moet er maar steeds aan denken wat hij zelf geleden moet hebben ik zou het mij minder aantrekken als hij het meer toonde maar hij houdt er zich zo mannelijk onder wel dat moet ik immers zei nicolaas is het niet ja ja antwoordde zij en gij zijt een beste jongen maar voor een eenvoudige ziel zoals ik ik weet wel dat het verkeerd is het te zeggen en het zal mij ook dadelijk spijten schijnt dit zo'n slechte beloning voor alles wat gij gedaan hebt? Mee hervatte Nicolaas vriendelijk: Welke betere beloning kon ik hebben dan het bewustzijn dat zijn laatste dagen vreedzaam en gelukkig waren, en de herinnering dat ik hem voortdurend gezelschap heb gehouden en niet verhinderd was om bij hem te blijven, wat ik door honderd omstandigheden had kunnen zijn. Wel zeker, snikte juffrouw Lagreevy, dat is ook waar, en ik ben een goddeloos schepsel en een ondankbare zottin. Daarmee begon zij opnieuw te schreien, en daarna een poging doende om zich te herstellen, probeerde zij te lachen. Dat lachen en schreien, zo tegen elkaar strijdend, worstelden om de voorrang, en het gevolg was dat juffrouw Lagreevy het op haar zenuwen kreeg. Toen allen weer enigszins bedaard waren, begaf Nicolaas, die na een lange nachtreis inderdaad rust nodig had, zich naar zijn kamer, wierp zich, gekleed als hij was, op zijn bed en viel in een rustigen slaap. Toen hij wakker werd, zag hij Kaatje naast zijn bed zitten, die zodra hij zijn ogen opende zich bukte om hem te kussen ik moest u komen zeggen hoe blij ik ben dat gij weer thuis zijt en ik kan u niet zeggen kaatje hoe blij ik ben dat ik u terug zie wij hebben allen zo naar u verlangt zei kaatje moeder en ik en madeline gij hebt in uw laatste brief geschreven dat zij nu helemaal beter was, zei Nicolaas, tamelijk haastig en met een enigszins hoge kleur. Is er sedert ik weg ben, niets gezegd over het een of andere plan voor de toekomst dat de broers waarschijnlijk wel voor haar gemaakt hebben? Geen woord, antwoordde Kaatje. Het zou mij erg spijten als zij vertrok. En gij zult dat zeker ook niet willen, is het wel, Nikolaas? Nikolaas bloosde opnieuw en zette zich naast zijn zuster neer. Nee, Kaatje, zeker niet, zei hij. Maar luister, voor u wil ik niet verbergen wat er in mij omgaat. En toch is het mij pijnlijk erover te spreken. Kortom, Kaatje, ik heb haar lief. Ogen werden helderder en zij wilde antwoorden toen Nicolaas zijn hand op haar arm legde en vervolgde: Niemand moet dit weten dan gij alleen. Zij vooral niet, maar Nicolaas: Nee, zij vooral niet, nu tenminste niet, en ik vrees zelfs nooit. Soms probeer ik mij wel te overreden dat er een tijd zou kunnen komen waarin ik haar als een eerlijk man zal mogen zeggen wat ik voor haar voel maar die tijd ligt zo ver in het verschiet en de toekomst is zoo onzeker dat ik heel goed begrijp hoe ijdel zo'n hoop zou zijn en dat het beter voor mij is die zelf met geweld te onderdrukken dan door ze te blijven koesteren de teleurstelling nog groter en bitterder te maken. Nee, Kaatje, zei ik buiten ben geweest, heb ik in mijn gestorven vriend voortdurend een nieuw blijk van de weldadigheid van die edele broers voor mijn ogen gehad. Voor zover ik kan, wil ik mij die waardig maken en als ik vroeger in mijn plicht. Jegens hen tekort ben geschoten, heb ik besloten die nu met de uiterste nauwgezetheid te vervullen en verdere verzoeking te vermijden. Voordat gij verder spreekt, beste Nicolaas, zei Kaatje terwijl zij verbleekte, moet gij horen wat ik u te zeggen heb. Ik kwam met opzet daarom bij u, maar de moed ontzonk mij. Wat gij mij nu zegt, geeft mij weer moed zij aarzelde en barstte in tranen uit er was iets in haar toon dat Nicolaas voorbereidde op wat er volgen moest kaatje trachtte te spreken maar haar tranen verstikten haar stem kom wees nu bedaard dwaas zusje zei Nicolaas. ik kan wel bijna raden wat gij mij te zeggen hebt het betreft meneer Frank, niet waar? Kaatje liet haar hoofd op zijn schouder zakken en snikte: Ja, en heeft hij u misschien zijn hand aangeboden terwijl ik van huis was? zei Nicolaas: Is het dat? Ja, ziet ge nu wel dat het zo moeilijk niet is mij dat te zeggen. Hij heeft u dus zijn hand aangeboden en ik heb hem afgewezen zei kaatje Zo? en waarom ik zei hem alles wat gij zoals ik later hoorde tegen moeder hebt gezegd antwoordde kaatje met een bevende stem ik kon hem wel niet verbergen hoe het mij aangreep maar ik zei hem toch alles en verzocht hem mij niet meer te komen bezoeken gij hebt goed gedaan zei Nicolaas, terwijl hij zijn zuster aan zijn borst drukte maar ik had dit ook van u verwacht hij probeerde mij over te halen hernam kaatje en hij zei dat hij wat mijn besluit ook zijn mocht niet alleen zijn ooms op de hoogte zou stellen met de stap die hij gedaan had maar het ook u zou zeggen, zodra gij terugkwam. Ik vrees, vervolgde zij, en verloor daarbij weer haar gedwongen bedaardheid. Ik vrees dat ik hem niet duidelijk genoeg gezegd heb, hoe hoog ik zijn onbaatzuchtige genegenheid achte, en hoe vurig ik voor zijn toekomstige geluk bidden zou, als gij hem spreekt zou ik zou ik graag willen dat hij dit van u hoorde en dacht gij kaatje terwijl gij aan uw gevoel van eer en recht zo'n offer bracht dat ik voor de mijne zou terugdeinzen vroeg nicolaas met teederheid o nee antwoordde kaatje zeker niet als uw omstandigheden dezelfde waren maar zij zijn dezelfde viel nicolaas haar in de rede madeline is wel geen bloedverwante van onze weldoeners maar zij beschouwen haar toch als zodanig en hebben mij haar geschiedenis toevertrouwd omdat zij zich volkomen op mijn eerlijkheid en rechtschapenheid verlieten hoe schandelijk zou het van mij zijn als ik van de omstandigheden misbruik maakte en haar genegenheid probeerde te winnen terwijl als ik in mijn bedoeling slaagde dit geen ander gevolg zou kunnen hebben dan dat de broers in hun liefste wens om haar als hun dochter aan te nemen zouden worden teleurgesteld en ik de schijn zou hebben van op hun medelijden voor het arme meisje dat ik zo onwaardig had verlokt mijn fortuin te willen bouwen ik wie zij reeds de middelen tot een gelukkig en genoeglijk leven hebben geschonken en die geen recht heb om meer te verlangen ik heb besloten mijn gemoed van deze druk te ontlasten ik twijfel zelfs of ik mij niet al heb bezondigd. Vandaag zal ik openhartig met de heeren Cheereble spreken en hun verzoeken deze jonge dame onder een ander dak een schuilplaats te bezorgen. Vandaag zo gauw riep Kaatje uit. Ik heb hierover al weken lang nagedacht, hernam Nicolaas. en waarom zou ik het uitstellen? Wat ik zojuist Gehoord heb, heeft mij een dieper besef van mijn plicht gegeven. Waarom zou ik wachten totdat die indruk verflauwd is? Gij zoudt het mij toch niet willen afraden, wel Kaatje. Gij kunt misschien rijk worden, zei Kaatje. Misschien, zei Nicolaas, met een treurige glimlach, en oud tegelijk, maar rijk of arm jong of oud wij zullen altijd dezelfde voor elkaar zijn en dat is onze troost als wij maar bij elkaar kunnen blijven zullen wij geen van beiden ooit eenzaam zijn misschien is onze eerste genegenheid de oorzaak dat wij nooit een andere koesteren en dan versterkt zij de band die ons aan elkaar verbindt het schijnt nog zo kort geleden, Kaatje, dat wij als kinderen met elkaar speelden, en het zal niet lang meer duren voordat wij oude mensen zijn die op deze kwellingen terugzien, zoals wij op het verdriet van onze kinderjaren doen, ons met een treurig genoegen de tijd herinnerend toen zoiets ons kon ontroeren wanneer wij dan bij elkaar zitten en over de tijd spreken toen onze tred nog lichter en ons haar nog niet grijs was zullen wij misschien dankbaar zijn voor de beproevingen die ons elkaar zo dierbaar maakten en de oorzaak waren dat ons leven zo kalm en vredig verliep en jonge mensen in onze nabijheid zo jong als gij en ik nu zijn, die iets van onze geschiedenis gehoord hebben, zullen om troost bij ons komen en klachten waarvoor zij, die nooit zelf zoiets hebben ondervonden, moeilijk meegevoel kunnen hebben voor de medelijdende oren van de oude vrijer en zijn zuster uitstorten. Kaatje glimlachte door haar tranen heen. Nicolaas dit tafreel ophing maar het waren geen tranen van droefheid hoewel ze bleven voortstromen toen hij al opgehouden had te spreken heb ik geen gelijk kaatje zei hij na een korte poos van stilte volkomen gelijk lieve broeder antwoordde zij en ik kan u niet zeggen hoe tevreden ik ben dat ik gehandeld heb, zoals ik wist, dat het in uw geest was. Het spijt u dus niet. N -n -n nee, antwoordde Kaatje bedeesd. Dat spijt mij natuurlijk niet, dat ik gedaan heb, wat goed en recht was. Maar het spijt mij wel, dat dit ooit gebeurd is. Tenminste soms. En soms zou ik, ik weet niet wat ik zeg, ik ben maar een zwak meisje, Nicolaas, en het heeft mij erg aangegrepen. Het is geen overdrijving wanneer wij zeggen dat als Nicolaas op dat ogenblik tienduizend pond had bezeten. Hij dat geld in zijn hartelijke genegenheid voor de eigenares van die blozende wangen en neergeslagen ogen tot de laatste penning toe zou hebben weggeschonken om haar geluk te verzekeren maar alles wat hij doen kon was haar met liefderijke woorden te troosten en op te beuren en zijn woorden waren zo vol liefde en troost dat kaatje haar armen om zijn hals sloeg en zei dat zij niet meer zou schreien welke man dacht nikolaas met trots toen hij zich kort daarop naar het kantoor begaf, zou niet voldoende voor elke gelderlijke opoffering beloond zijn door het bezit van zo'n hart dat boven alle waarde verheven zou zijn, als harten niet zo licht en goud en zilver niet zo zwaar wogen. Frank heeft geld genoeg. Waar zou hij voor al zijn geld zo'n schat, kunnen kopen als kaatje is en toch zegt men bij ongelijke huwelijken altijd dat de rijke partij een groot offer brengt en de arme een buitenkansje heeft maar ik redeneer als een verliefde of als een zot wat wel ongeveer hetzelfde zal zijn hij trachtte zich tegen zulke gedachten te verzetten door zichzelf zijn onbillijkheid te verwijten en zich zijn plichten te herinneren en kwam zo op het kantoor waar hij tim linkinwater aantrof ha meneer nickleby riep tim hoe gaat het gij zijt toch gezond volkomen gezond volkomen antwoordde nicolaas Terwijl hij de brave man de hand drukte: Gij ziet er toch een beetje afgetopt uit, hernam Tim, nu ik u goed bekijk. Luister, dat was de lijster. Zij heeft geen enkele maal zo helder gefloten terwijl gij wegwaart. Zij houdt evenveel van u als van mij. Dan is uw lijster niet zo schrander als ik dacht zei nicolaas als hij niet weet dat ik niet half zoveel haar aandacht waard ben als gij het is zonderling met die vogel zei tim terwijl hij met zijn pen naar de kooi wees hij fluit voor niemand anders dan voor meneer charles en meneer ned voor u en voor mij hier bleef tim steken en keek nicolaas met een zekere verlegenheid aan. Voor u en voor mij, herhaalde hij, en bleef weer steken. Ik kan niet zwijgen als ik iets op het hart heb, barstte hij eensklaps uit. Ik wilde er u niet naar vragen, maar ik zou zo graag enige bijzonderheden over die arme jongen willen horen. Heeft hij wel eens over de gebroeders Cheereble gesproken? Ja, zeker, antwoordde Nicolaas. heel dikwijls. Daar heeft hij goed aan gedaan, hervatte Tim, terwijl hij zijn ogen afveegde. Daar heeft hij goed aan gedaan. Hij heeft ook verscheidene malen uw naam genoemd, zei Nikolaas, en mij verzocht of ik meneer Linkinwater voor hem wilde vaarwel zeggen heeft hij dat werkelijk gedaan riep tim snikkend. o die arme jongen ik wou dat wij hem hier hadden kunnen begraven er is in heel engeland niet zo'n kerkhof als dat kleine daar aan de overkant alle huizen in het rond zijn kantoren en als men op een mooie dag daar gaat wandelen kan men door de open ramen de boeken en brandkasten zien, en heeft hij mij vaarwel laten zeggen. Ik had niet verwacht dat hij aan mij zou hebben gedacht. O, die arme jongen. Tim was zoo overstelpt van aandoening dat hij op het ogenblik niet in staat was het gesprek voort te zetten. Nicolaas verliet dus zwijgend het kantoor en begaf zich naar de kamer van meneer charles als hij tot nu toe standvastig en bedaard was gebleven was dit het gevolg van een inspanning geweest die hem niet weinig had gekost maar de hartelijke welkomstgroet en het eenvoudige ongekunstelde medelijden van den goeden oude man troffen hem tot in zijn ziel, en het was hem onmogelijk zijn aandoeningen te verbergen. Kom, jonge vriend, zei de menslievende koopman, wij moeten ons niet zo laten neerslaan. Nee, nee, wij moeten rampen leren dragen en bedenken dat er altijd gronden van troost bestaan, zelfs bij een sterfgeval, met iedere dag dat... Die arme jongen leefde, moest hij minder geschikt worden voor de wereld en zich ongelukkiger voelen in het besef van alles wat hem ontbrak. Het is zo beter, meneer, het is zoveel beter. Ik heb dit alles ook al tegen mijzelf gezegd, meneer, antwoordde Nicolaas, zijn keel schrapend. Ik voel dat gij. De waarheid spreekt: Ja, goed, goed, hernam meneer Thurribble, die met al zijn troostredenen even diep ontroerd was als de brave oude Tim. Waar is mijn broer net? Tim Linkinwater, waar is mijn broer net? Met meneer Trimmers uitgegaan, antwoordde Tim, om die arme man in het ziekenhuis te krijgen en voor zijn kinderen te zorgen mijn broer ned is een beste man een bovenste beste man riep charles uit terwijl hij de deur weer sloot hij zal heel blij zijn dat hij u weer ziet meneer nickleby wij hebben alle dagen over u gesproken om u de waarheid te zeggen meneer, hernam Nicolaas met een zekere heel natuurlijke aarzeling ik ben blij dat ik u alleen vind want ik zou u heel graag iets zeggen hebt gij een ogenblik tijd om mij aan te horen zeker zeker antwoordde meneer charles met een heel angstig gezicht spreek meneer spreek ik weet nauwelijks hoe ik beginnen moet hernam nicolaas als ooit iemand reden had om een ander uit dankbaarheid lief te hebben te vereeren hem aan te hangen met een trouw die de moeilijkste diensten tot een genoegen en een vreugde maakt is dat het gevoel dat ik voor u moet koesteren en geloof mij dat doe ik ook werkelijk met hart en ziel ik geloof u antwoordde de oude heer ik heb er nooit aan getwijfeld en zal het ook nooit doen Nee, nooit de goedheid waarmee gij dit zegt geeft mij moed om verder te gaan zei Nicolaas. toen gij mij het eerst in vertrouwen naamt en mij met die boodschap naar juffrouw madeline bray zond had ik u moeten zeggen dat ik haar al eens eerder had gezien dat haar schoonheid toen een onuitwisbare indruk op mij had gemaakt en ik vergeefsche pogingen had aangewend om haar op te sporen en haar geschiedenis te weten te komen ik zei u dit niet omdat ik dwaas genoeg geloofde dat ik mijn gevoel zou kunnen bedwingen en alles aan mijn plicht jegens u zou kunnen opofferen Meneer nickleby zei meneer charles gij hebt toch het vertrouwen dat wij u bewezen niet geschonden of daarvan een onbehoorlijk gebruik gemaakt. Nee, dat hebt gij natuurlijk niet. Dat heb ik niet gedaan, zei Nicolaas op een vaste toon, hoewel ik ondervond dat ik mijzelf met iedere dag een grotere dwang moest aandoen en mij dit telkens meer moeite kostte, heb ik nooit iets gezegd of gedaan dat ik niet gedaan zou hebben als gij aanwezig waart geweest nooit heb ik ook maar een oogenblik mijn plicht vergeten maar ik vind dat de voortdurende omgang met dit bekoorlijke meisje noodlottig is voor de rust van mijn gemoed en ook dat besluit zou kunnen verzwakken dat ik tot nu toe trouw ben gebleven. Kortom, meneer, ik kan mijzelf niet vertrouwen, en daarom smeek ik u, deze jonge dame zo gauw mogelijk, aan de zorg van mijn moeder en zuster te onttrekken. Ik weet wel hoe verwaand en dwaas het iedereen, en vooral u, moet voorkomen dat ik een jonge dame, die zo ver boven mij verheven is daar ik haar immers als uw aangenomen dochter moet beschouwen zelfs in mijn gedachten durf lief te hebben maar wie zou haar niet moeten liefhebben die haar gezien had zoals ik haar heb gezien dat is mijn eenige verontschuldiging en daar ik de verzoeking niet kan ontloopen en mijn hart niet de baas kan worden zolang ik het voorwerp daarvan voortdurend voor mijn ogen heb kan ik niets anders doen dan u smeeken die verzoeking weg te nemen en mij tijd te laten om haar te vergeten het is waar meneer nickleby zei de oude man na een poos te hebben gezwegen gij kunt niets anders doen het was verkeerd van mij dat ik een jongeman zoals gij aan zo'n verzoeking blootstelde. Ik had kunnen voorzien wat er gebeuren zou. Ik dank u, meneer, ik dank u. madeline zal vertrekken. Als gij mij een gunst wilt bewijzen, meneer, hernam Nicolaas, en mij haar achting wilt laten behouden door haar nooit te vertellen. Ik zal ervoor zorgen, viel meneer Charles in de reden en is dit nu alles wat gij mij te zeggen hebt nee antwoordde Nicolaas: nog niet alles ik weet de rest zei meneer cheeryble wie dit spoedige antwoord heel veel genoegen scheen te doen wanneer is het u ter oren gekomen toen ik vanmorgen thuis kwam en gij hebt begrepen dat het uw plicht was Onmiddellijk hier te komen en mij mee te delen wat uw zuster u ongetwijfeld heeft verteld. Ja, antwoordde Nicolaas, hoewel ik graag eerst met meneer Frank zou hebben gesproken. Frank is gisteravond bij mij geweest, zei de oude heer. Gij hebt goed gedaan, meneer Nickleby, en ik zeg u nogmaals dank. Hierop vroeg Nicolaas verlof om nog iets te mogen zeggen hij durfde te hopen zei hij dat wat hij gezegd had geen aanleiding zou zijn om kaatje en madeline van elkaar te verwijderen die zo aan elkaar gehecht waren dat een belemmering in haar omgang beiden veel verdriet zou doen en hem als de ongelukkige oorzaak daarvan Zeker niet minder zou treffen als het gebeurde voorbij en vergeten was. Hoopte hij ook dat Frank en hij nog echte vrienden zouden blijven en geen gedachte aan haar, die tevreden was om zijn nederig lot en thuis te delen, ooit weer de harmonie tussen hem zou verstoren. Hij vertelde zo nauwkeurig mogelijk wat er die morgen tussen Kaatje en hem was voorgevallen. Hij sprak over zijn zuster met zoveel edele trots en liefde, en over het vertrouwen dat zij koesterden om in elkaars gezelschap blij en gelukkig te leven, met zoveel opgeruimdheid en hartelijkheid, dat weinigen hem ongeroerd hadden kunnen aanhoren met nog meer aandoening dan hij tevoren aan de dag had gelegd gaf hij een enkele eenvoudige woorden die meer zeiden dan een welsprekende redevoering zijn gehechtheid aan de broers te kennen en zijn hoop dat hij in hun dienst zou leven en sterven na dit alles luisterde meneer charles die zijn stoel zo had geplaatst dat nicolaas hem niet in zijn gezicht kon zien in de diepste stilte, hij had bovendien niet op zijn gewone manier gesproken, maar met een zekere stijfheid en verlegenheid, die hem anders volkomen vreemd waren, Nicolaas was bang dat hij hem gekrenkt had. Nee, nee, zei meneer Charles. Gij had heel goed gedaan, Frank is een onbezonnen onvoorzichtig jongmens, vervolgde hij nadat Nicolaas een poos gewacht had ik zal zorgen dat dit binnenkort in orde komt laat ons nu niet meer over de zaak spreken het onderwerp is pijnlijk voor mij kom over een half uur nog eens hier ik heb u vreemde dingen te vertellen en uw oom heeft gezegd dat gij vanmiddag met mij bij hem moest komen. Bij hem komen, met u, meneer? riep Nicolaas uit. Ja, met mij, antwoordde de oude heer. Kom over een half uur terug, dan zal ik u meer zeggen. Nicolaas kwam op de bepaalde tijd terug en vernam toen alles wat er de vorige dag was gebeurd en hoe Rolf met de broers een afspraak had gemaakt dat zij hem die avond zouden komen bezoeken om deze afspraak de lezer duidelijk te maken moeten wij terugkeeren en de voetstappen van rolf nickleby volgen toen hij het huis van de tweelingbroers verliet wij verlaten dus nicolaas die wel enigszins gerustgesteld was door de hernieuwde vriendelijkheid van zijn beschermers maar toch voelde dat zij hem anders behandelden dan vroeger hoewel hij niet zeggen kon in welk opzicht en dus door een pijnlijke onzekerheid en onrust werd gekweld einde van hoofdstuk 61